0: Bayern 3, True Crime Spezial. Der Dreifachmord von Starnberg.
1: Für Kinderohren ist dieser Podcast nicht geeignet. Und Achtung, Triggerwarnung. Diese Folge enthält Schilderungen von Gewalt, Sex oder schrägen Sexpraktiken. Einige Menschen können auf entsprechende Szenen sensibel reagieren. Hello, hello, hello. Am Valentinstag. <lacht> Mensch, ich könnte mir meinen Valentinstag nicht schöner vorstellen als mit Dr. Alexander Stevens. Die
0: Ironie in deinen Augen, Jackie.
1: <lacht> Wenn ihr die Folge hört, dann ist der Valentinstag schon vorbei, aber wir zeichnen heute diese Folge auf. Es ist der 14.20.16 Uhr. Und wir haben heute eine ganz spezielle Folge für euch vorbereitet, auf die viele von euch schon ganz lang gewartet haben. Es geht um das Update zum sogenannten Dreifachmord von Starnberg. Und als echte Fans kennt ihr diesen Hinweis schon. Ihr wisst, Alex verteidigt bei diesem Prozess einen der Angeklagten. Seine Sicht ist deshalb nicht neutral. Die Staatsanwaltschaft sieht vieles ganz anders. Diese Folge ist also keine neutrale Gerichtsberichterstattung. Wir bekommen immer wieder ganz viele Fragen zum Fall von euch, zum Beispiel die von Christian hier. Der schreibt, aus den Medien war neulich zu entnehmen, dass die Verteidiger eines Angeklagten des Dreifachmordes von Starnberg nicht zu einem Termin erschienen sind und die Verhandlung deshalb ausfallen musste. Alex. Was ist da los?
0: Soll ich gleich antworten oder das wird ein längerer Monolog? Ne? Ja,
1: wir reden gleich darüber. Wir reden auch über die Plädoyers, die ja entscheidend sind für so einen Prozess. Aber vorher wollen wir euch alle noch mal abholen, die diesen Fall vielleicht noch nicht kennen.
0: Im Sommer 2021 beginnt der spektakuläre Prozess um ein Blutbad im oberbayerischen Starnberg. Drei Menschen sind erschossen worden. War es ein Familiendrama? Das ist der erste Verdacht der Ermittler. Doch schnell gerät ein Freund des verstorbenen Sohns ins Visier der Fahnder. Und er legt ein Geständnis ab. Ebenfalls angeklagt wird sein Kumpel, bei dem die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass er von den Mordplänen wusste und den Hauptangeklagten zum Tatort gefahren hat. Als ein mögliches Motiv steht Geldgier im Raum. Wollten die beiden die verbotene Waffensammlung des verstorbenen Sohns, um sie zu verkaufen? Oder war alles doch ganz anders?
1: Und das ist bei diesem spannenden Fall immer wieder die Frage. Alex verteidigt in diesem Prozess ja den mutmaßlichen Mittäter, der den Angeklagten zum Tatort gefahren haben soll und wohl angeblich auch von der Tat gewusst haben soll. Mehr übrigens zu den ganzen umfangreichen Ermittlungen, den Widersprüchen, den Skandalen, der Diskussion ums Motiv. Ihr findet alle unsere bisherigen Folgen zum Dreifachmord von Starnberg in der ARD Audiothek App und überall, wo es Podcasts gibt, könnt ihr alle Folgen nochmal nachhören. Alex, du sagst es ja selbst auch immer wieder, dieser Dreifachmord von Starnberg ist einer der größten Prozesse überhaupt auch für dich. Wenn wir das mal so in Zahlen packen, knapp 80 Prozesstage Alex, wie viele Leute sind an so einem gigantischen Prozess beteiligt?
0: Ja, du hast zum einen die Ermittlungsbehörden, sprich die Polizei, aber auch die Staatsanwaltschaft. Aber dann natürlich im Prozess selbst neben der Richterbank, der Staatsanwaltschaft, den Nebenklägern und der Verteidigung natürlich auch sehr viele Sachverständige und in unserem Fall auch unzählige Zeugen. Also ich meine, wir haben weit über 50 Zeugen gehört.
1: Wahnsinn. Also insgesamt sind da schon so um die 100, 150 Leute beteiligt an so einem Prozess.
0: Ja, kann man so überschlägig wahrscheinlich sagen, ja.
1: Wie viele Zimmer habt ihr voll von Kartons mit Akten bei euch in der Kanzlei?
0: Kein einziges, denn wir sind digital.
1: Oh, nicht das, mehr ausgedruckt bei euch.
0: Das wäre auch anders gar nicht machbar. Denn du musst dir ja vorstellen, gerade wenn es darum geht, nach brisanten Stichworten zum Beispiel zu suchen, ja, also sprich, ein Zeuge soll dies oder jenes gesagt haben. Wenn du dann anfängst, in unserem Fall 20.000 Seiten Akten zu durchforsten, ob er das jetzt so oder anders gesagt hat, ich glaube, da würdest du nicht fertig werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie man das früher gemacht hat.
1: Ja, Wahnsinn. Zum ersten Mal, Alex, haben wir über diesen Fall ja vor eineinhalb Jahren gesprochen. Jetzt geht dieser spektakuläre Prozess langsam dem Ende zu. Wie ist denn momentan so die Stimmung im Gerichtssaal, so kurz vor einem Urteil? Merkt man da Mehr Anspannung oder mehr Konzentration?
0: Also ich kann da natürlich nur für mich sprechen. Beim Plädoyer der Staatsanwaltschaft war natürlich schon die Konzentration noch mal geschärfter als vielleicht an anderen Prozesstagen, wo jetzt äh, ein Bundeszentralregisterauszug verlesen wird oder irgendwelche Aktenauszüge, die man ohnehin schon kennt. Denn dieses Plädoyer wird ja nicht irgendwie mitgeschnitten, aufgezeichnet oder einem später zur Verfügung gestellt, sondern da muss man dann schon genau aufpassen, wie begründet die Staatsanwaltschaft ihren Antrag, wie sind hier die tatsächlichen Ausführungen, also wie wollen sie das Ganze beweisen und wie sieht die Staatsanwaltschaft das Ganze rechtlich, damit man dann dem im besten Fall natürlich auch was
1: entgegenhalten kann. Klar, also eine sehr entscheidende Phase in diesem Prozess. Anfang März werdet ihr eure Plädoyers halten. Wann wusstet ihr das? Wann stand der Termin? Monat vorher?
0: Das war jetzt relativ kurzfristig. Ursprünglich hätten wir wahrscheinlich schon früher plädieren sollen, zumindest wenn es nach dem Gericht gegangen wäre. Wir haben uns aber dann aus prozesstaktischen Gründen noch dazu entschieden, eine weitere Zeugin zu hören. Und das hat dann den Terminplan des Gerichts wohl ein wenig konterkariert, so dass es sich jetzt nochmal ein wenig verzögert hat. Aber... Um auch das nochmal hier ganz klar zu sagen, auch das war keine Verzögerungstaktik, das bringt uns ja auch überhaupt nichts, einen solchen Prozess in die Länge zu ziehen, ganz im Gegenteil, wir haben ja auch noch andere Verfahren, sondern in dem Fall war es aus unserer Sicht sehr, sehr wichtig, diese Zeugin noch zu hören.
1: Naja, du hast dann länger Zeit, um dein Plädoyer vorzubereiten, also <lacht> bringt dir schon was, oder? <lacht> Alex, wie geht man jetzt an so ein Plädoyer ran? Das muss ja sitzen am Ende, das ist ja irgendwie die Abschlussprüfung so ein bisschen für euch, oder? Mhm.
0: Kann man in einem solchen Fall schon so sehen. Klar, du musst das zusammenfassen, was in eineinhalb Jahren Ermittlungsarbeit und in eineinhalb Jahren an Prozess zusammengekommen ist. Du musst gegen das argumentieren, was die Staatsanwaltschaft vorträgt und das natürlich im besten Falle sehr plausibel und überzeugend. Und ich glaube, ich habe in meiner bisherigen Karriere noch für kein Plädoyer so viel Zeit aufgewendet wie in diesem Fall.
1: Mhm. Was macht ein Plädoyer zu einem guten Plädoyer? Zählen da nur Argumente und Paragraphen oder auch die Präsentation, die Körpersprache?
0: Ich weiß nicht, ob die Körpersprache so ausschlaggebend ist. Man ist ja kein Schauspieler und man soll sich da ja auch nicht verstellen. Klar sitzt da auch ein Publikum drin, aber in erster Linie hältst du ja das Plädoyer für das Gericht. Du willst ja das Gericht überzeugen. Was hilft es mir, das Publikum, die Presse zu überzeugen, wenn das Gericht an anderer Meinung ist? Meines Erachtens macht ein gutes Plädoyer vor allem die Kürze aus mhm. und wie du schon richtig sagst, die Überzeugungskraft, die Überzeugungsstärke eines solchen Plädoyers. Natürlich muss man all die Argumente, die die Staatsanwaltschaft genannt hat, aufgreifen. Ich finde, da darf nichts im Raum stehen bleiben. Und zum anderen sollte man im besten Falle das dann auch erschüttern können, was die Staatsanwaltschaft
1: vorträgt. Also ich glaube schon auch, dass diese Rhetorik und äh, wie du so ein Plädoyer vorträgst am Ende schon wahnsinnig wichtig ist. Das sagt man ja auch ganz oft, wenn man auf der Bühne steht, das ist eigentlich zu 90 Prozent ist es, wie ist die Darbietung und eigentlich hören die Leute dir nur zu 10 Prozent zu, was du wirklich sagst. Ist manchmal ein bisschen demotivierend, aber das ist tatsächlich so, dass ja dieses Auftreten schon auch viel bringt. ja
0: gebe ich dir absolut recht. Wenn es allerdings dann um rechtliche Überzeugungsarbeit geht, kommt es schon sehr auf den Inhalt drauf mhm. an. Denn gerade in unserem Fall lässt sich auch über vieles juristisch streiten. Das hat man auch nicht so häufig. und auch wenn es in Verteidigerkreisen ganz häufig heißt, dass ein Gericht eigentlich zum Zeitpunkt der Plädoyers meist schon entschieden ist, glaube ich das in unserem Fall tatsächlich nicht.
1: Alex, liest man so ein Plädoyer dann ab? Also schreibst du das Wort für Wort auf und du hast dann ein Blatt vor dir und liest es runter?
0: Das ist unterschiedlich. Also in unserem Fall hat zum Beispiel die Staatsanwaltschaft vom Blatt abgelesen. Wir werden das zu großen Teilen wahrscheinlich auch tun, denn es geht bei uns vor allem ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, viel um aussagepsychologische Fragen, sprich die Glaubwürdigkeit, die Glaubhaftigkeit der Aussage. Um das an dieser Stelle nochmal zu sagen, unser Mandant wird ja ausschließlich durch die eine Aussage des Hauptangeklagten belastet. Und deswegen ist es natürlich extrem wichtig, diese Aussage in so vielen Punkten wie möglich zu erschüttern, darzustellen, dass das keine belastbare Aussage sein kann, dass dieser Mann lügt, und zum anderen diese rechtlichen Fragen, insbesondere haben wir hier einen Fall der Mittäterschaft, von dem die Staatsanwaltschaft mittlerweile ausgeht? Oder wäre es, sofern man wirklich zu dem Schluss kommt, dass unser Mandant hier wissentlich geholfen haben soll, nur eine Beihilfe, die ja auch eine viel geringere Strafe vorsieht? Und das kannst du nicht auswendig rezitieren, sondern da musst du letztlich das ablesen, was du dir da an Gedanken zusammengeschrieben hast. Aber wenn es jetzt um kleinere Delikte geht… Also gerade, wenn du vor den Amtsgerichten verhandelst, nicht wie wir hier vor dem übergeordneten Landgericht, dann ist es eigentlich Usus, dass man ein solches Plädoyer frei hält.
1: Wobei man natürlich schon sagen muss, dass es nicht nur die Zeugenaussage des Hauptangeklagten ist, sondern auch WhatsApp-Nachrichten, die man ja gefunden hat, die ja auch sehr belastend für deinen Mandanten am Ende sind. Also es ist ja nicht nur diese Aussage, weil das ist natürlich eure Verteidigungsstrategie, die man's, zu zerrütten. Wie ja? man es
0: nimmt. Es gibt ja auch WhatsApp-Nachrichten ganz klar in die andere Richtung, aber das sind ja keine Beweise. Das sind ja nur Indizien, den einzigen Beweis, den die Staatsanwaltschaft ins Feld führt, ist die Aussage des Hauptangeklagten und man muss nochmal sagen, ohne diese Aussage gäbe es auch keine Anklage.
1: Naja, aber sind schon sehr starke Indizien, aber gut, ich würde sagen, wir beenden hier die Diskussion, die werdet ihr dann vor Gericht führen, ich bin ja nicht die Staatsanwaltschaft, vielleicht sollten wir das nächste Mal auch noch hier zu uns in den Podcast einladen. An der Stelle nur von mir nochmal der Hinweis, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, es ist keine neutrale Gerichtsberichterstattung, das ist ganz ganz wichtig, ihr hört natürlich hier die Sicht des Strafverteidigers von Alex Eben. Und wenn ihr noch mal mehr zu den Hintergründen wissen wollt, dann hört gerne mal rein in unsere anderen Starnberg-Folgen. Da sind wir alles auch noch mal im Detail durchgegangen. Alex, in diesem Fall arbeiten ja jetzt mehrere Anwälte in einem Team. Du bist ja da nicht allein. Wie einigt man sich da auf eine Argumentation?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist ausgewürfelt. Ja, ist auch gar nicht so einfach. Also jeder, jedem wird natürlich eine Rolle zuteil. Man muss vielleicht in unserem Fall sagen, dadurch, dass ich der sogenannte Hauptverteidiger bin, also derjenige, der den Fall als hauptverantwortlicher Verteidiger betreut, ist natürlich bei mir auch die meiste Arbeit hängen geblieben, also wenn es um's, <lacht> genau, <wenn's lacht> ums Plädoyer schreiben geht. Wir haben uns da schon sehr nach unseren speziellen Fähigkeiten aufgeteilt, also sprich das, was jeder am besten kann. Ich habe mich ja schon seit Jahren auf die Aussagepsychologie spezialisiert, sprich Glaubwürdigkeit einer Person, Glaubhaftigkeit einer Aussage, wohingegen meine Co-Verteidigerin sich vor allem mit dem Rechtlichen sehr dezidiert und minutiös auseinandersetzt. Man muss vielleicht an dieser Stelle auch nochmal wirklich volle Anerkennung sagen, dass sie ja unter den fünf besten Juristinnen ihres Jahrgangs war, Zweimal zwölf Punkte im Examen, das will schon was heißen. Wow. Das heißt, ich musste ihr dieses Feld überlassen, denn da ist sie sicherlich <lacht> deutlich belesener als ich. Und mein Kollege, mein anderer Co-Verteidiger, der wird sich vor allem mit den Argumenten der Staatsanwaltschaft nochmal auseinandersetzen und natürlich auch nochmal zum ganzen Verlauf des Prozesses.
1: Okay, dann lass uns doch jetzt mal konkret diese Plädoyers im Prozess zum Dreifachmord von Starnberg anschauen. Die Staatsanwaltschaft ist ja von der Schuld der beiden Angeklagten, äh, die sind jetzt 21 und 22 Jahre alt, überzeugt. Sie hat hohe Jugendstrafen gefordert, 13 Jahre und 6 Monate und zwar für beide. Also für den mutmaßlichen Täter und den Kumpel, der ihn zum Tatort gefahren haben soll und angeblich von dem Mord gewusst haben soll. Begründung hier. Mord in Mittäterschaft. Waren die beiden Angeklagten bei den Plädoyers dabei, Alex?
0: Klar, denn als Angeklagter hat man nicht nur die Pflicht, im Strafprozess anwesend zu sein, sondern auch das Recht.
1: Wie haben Sie reagiert?
0: Also ganz offen gestanden habe ich jetzt nicht darauf geachtet, wie mein Mandant reagiert hat und schon gar nicht, wie der Hauptangeklagte reagiert hat, sondern ich war wirklich damit beschäftigt, dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft zu folgen. Klar ist aber, dass bei der Forderung einer solch hohen Strafe, das glaube ich jedem da erstmal die Kindlade runterfällt. Ich würde sagen, insbesondere und vor allem, was meinen Mandanten angeht, denn der soll ja laut Anklage, auch das bitte jetzt erstmal in Anführungszeichen verstehen, nur einen Dreifachmörder zum Tatort hingefahren und ihn da wieder abgeholt haben. Er selber, und davon geht ja auch die Staatsanwaltschaft aus, das ist ja einhellige Meinung auch in diesem Prozess, hat ja diesen Tatort nie betreten, geschweige denn irgendjemand umgebracht. Und dass dann derjenige die exakt selbe Strafe bekommen soll, wie der Hauptangeklagte, der seit dem eigenen Geständnis zufolge drei Menschen bestialisch, brutalst mit mehreren Schüssen hingerichtet haben soll, das ist natürlich schon eine schwere Kost.
1: Mhm. Das ist aber natürlich das Prinzip der Mittäterschaft, oder? Also der, die Mittäterschaft wird einfach immer genauso vom Strafmaß behandelt wie der Täter auch, oder?
0: Ja, nicht ganz, denn äh, wir haben ja eine Mittäterschaft nur in Bezug auf die Tötung des Sohnes. In Bezug auf die Tötung der Eltern ist unser Mandant ja gar nicht angeklagt. Das zum einen, das heißt, mhm. er hat ja schon mal zwei Morde weniger auf dem Kerbholz. Zum anderen hat er ja auch einen Raub weniger. Es sollen ja zwei Supermärkte überfallen worden sein. Bei einem dieser Raubüberfälle soll auch wiederum mein Mandant der Fahrer gewesen sein. Sprich, würde ja bedeuten, dass jemand, der drei Menschen kaltblütig erschießt und zwei Supermärkte überfällt, genauso hart bestraft wird, wie jemand, der überhaupt niemanden erschossen hat, nur in Bezug auf eine Person hm. angeklagt ist und auch nur einen Raubüberfall begangen haben soll. Das leuchtet nicht so ganz ein.
1: Hast du mit der Forderung der Staatsanwaltschaft nach einer gleichen Strafe für beide gerechnet?
0: Nein, damit hat keiner gerechnet und das wird auch juristisch kaum zu halten sein. Selbst die Nebenklagevertreter, also diejenigen, die die Hinterbliebenen der Opfer vertreten, haben für unseren Mandanten
1: deutlich weniger gefordert als für den Hauptangeklagten. Die Staatsanwaltschaft begründet ihre Forderung unter anderem mit dem Chatverlauf der Angeklagten. Sie sollen vor und während der Tat Kontakt gehabt haben. Und ein weiterer Punkt, die Auswertung des Handys des mutmaßlichen Fahrers, also deines Mandanten Alex, zeigt, dass er in der Nähe des Tatorts war und da so die Sicht der Staatsanwaltschaft gewartet hat.
0: Ja, das ist die Sicht der Staatsanwaltschaft. Ja, es gibt Chatnachrichten, die in die eine, aber genauso auch in die andere Richtung interpretierbar sind. Um das vielleicht in Kürze nochmal aufzugreifen. Es gibt zwei Chat-Nachrichten, die die Staatsanwaltschaft dahingehend interpretiert, dass mein Mandant davon gewusst haben soll, was in diesem Haus passiert. Denn zum einen hat er geschrieben, machst du den Job bei Shell zu 100 Prozent? Die Staatsanwaltschaft interpretiert daraus, dass das Wort Shell für die Tötung der drei Menschen stehen soll, quasi als Codewort. Dann gibt es noch eine zweite Nachricht, in der mein Mandant den Hauptangeklagten darum bittet, ihm ein Video zu schicken, wie er rappt. Und dahinein hat die Staatsanwaltschaft dann interpretiert, dass er eben kein Rap-Video haben will, sondern ein Video von dem Tatort. Das ja auch tatsächlich existiert, aber jetzt kommts: niemals an unseren Mandanten verschickt wurde. Das ist jetzt schon mal der erste Punkt, der schon wieder in eine andere Richtung spricht. Ein weiterer Punkt ist vor allem die Tatsache, dass unser Mandant nachweislich bei Shell, bei der Tankstelle, gearbeitet hat und sich der Hauptangeklagte bei einer Tankstelle, zumindest behauptet, dass unser Mandant beworben haben will, auf sein Anraten hin, um Geld zu verdienen. Auch das wäre eine schlüssige und plausible Begründung dafür, warum er ihm das schreibt. Und was diese andere Nachricht angeht mit dem Rappen, da war es so, dass der getötete Sohn und der Hauptangeklagte immer wieder Schießübungen im Keller gemacht haben, im Keller des Hauses. Und das wurde immer als Rappen bezeichnet, wenn sie das gemacht haben. Und das würde natürlich dann auch wieder erklären, dass er mal wieder ein solches Video schicken sollte. Umgekehrt wird so ein wenig von der Staatsanwaltschaft unter den Teppich gekehrt, dass es im Nachgang an die Tötung der drei Menschen eine Sprachnachricht unseres Mandanten an seine Freundin gibt, in der er wörtlich sagt, ja, der Hauptangeklagte habe da etwas gemacht, das er nicht so gut finde und er vorher eben nicht gewusst hätte. Und dann stellt sich natürlich schon die Frage, Warum sollte er unmittelbar nach der Tat eine solche Nachricht an seine Freundin schicken, wenn er von dem allen schon im Vorfeld gewusst hätte? Da hat die Staatsanwaltschaft keine recht plausible Lösung dafür gefunden, meinte dann im Plädoyer, ja, er habe den Hund damit gemeint, der ja auch erschossen wurde. Aber das passt halt dann auch nicht im Hinblick auf die Eltern, von denen er ja angeblich auch nicht gewusst habe, dass sie erschossen wurden. Also man sieht, da kann man trefflich drüber streiten und ein wirklicher Beweis für die Schuld unseres Mandanten ist es eben nicht.
1: Haben wir da jetzt schon einen Teil deines Plädoyers gehört, Alex?
0: <lacht> also das sind auf jeden Fall Dinge, die wir schon immer mal wieder in den Prozess zur Sprache gebracht haben. Inwieweit man sich dann dann nochmal wiederholen muss, muss man mal gucken. Hm. Jedenfalls haben wir noch ganz andere Pfeile, um nicht sogar zu sagen schärfere Pfeile in unserem Köcher. Also die Staatsanwaltschaft darf sich getrost warm anziehen. Hm. Schöne Grüße an dieser Stelle.
1: Hm. Es bleibt spannend. Alex, tauschst du dich eigentlich mit dem Verteidiger des Hauptangeklagten aus oder besteht da keinerlei Kontakt?
0: Nein, in diesem Falle nicht, weil wir ja eine total konträre Verteidigungsstrategie fahren. Ja. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wenn mehrere Angeklagte auf der Anklagebank sitzen. Man kann sich zusammentun und eine sogenannte Sockelverteidigung fahren, sprich man... Steuert das Boot in dieselbe Richtung, dieselbe Verteidigungsstrategie. Das ist ja hier nicht der Fall. Wir fahren ja eine absolute Freispruchverteidigung, wohingegen die Verteidigung des Hauptangeklagten ab einem gewissen Zeitpunkt eine sogenannte Geständnisverteidigung gefahren ist. bedeutet, hier geht es der Verteidigung vor allem um das Strafmaß. Hm. Also dass die Strafe deutlich abgeschwächt wird, zum Beispiel aufgrund des Geständnisses. Oder aber, das kann man schon auch an dieser Stelle sagen, der Mitbelastung unseres Angeklagten. Und man sieht ja auch, bei der Staatsanwaltschaft hat es ja auch recht effektiv gewirkt. Anstelle von 15 Jahren, die ja an Maximalfreiheitsstrafe möglich wären zu fordern, hatte die Staatsanwaltschaft nur 13,5 Jahre gefordert, weil es eben dieses Geständnis gibt. Und natürlich, weil die Mitbeschuldigung unseres Angeklagten, ja, dass er quasi ihn damit ins Boot holt und sein Täterwissen offenbart hat, ja letztlich dazu geführt hat, dass man unsere Mandanten überhaupt erst auf die Anklagebank setzen konnte. Was aber jetzt bitte nicht heißen soll, dass wir irgendwie zerstritten werden. Ich schätze die beiden Kollegen sehr und das muss ich an dieser Stelle sagen, ich habe auch sehr viel von den Kollegen gelernt. So ist es nicht. Was denn? Vielleicht zwei Sachen, die mir ad hoc einfallen. Zum einen fand ich gerade bei dem älteren Kollegen, dem Herrn Bink, seine stoische und gelassene Art sehr beeindruckend. Denn zu Beginn des Prozesses hatte es schon einiges an Reibereien, vor allem zwischen meinem Kollegen und dem Herrn Bink gegeben. Und ich finde, da ist unsererseits jetzt nicht alles sonderlich gut gelaufen. Und da hätte man sich schon sehr echauffieren können. Und ich glaube, ich hätte da auch ganz anders reagiert. Ich hätte, glaube ich, sehr ungehalten reagiert. Es war nicht so gemeint, muss man im Nachhinein auch sagen. Aber ich fand das wirklich bemerkenswert wie stoisch der Kollege da geblieben ist und man dann im Nachhinein sich auch wieder vertragen konnte. Und also an dieser Stelle wirklich mein größter Respekt. Und der andere Punkt, der mir auch wirklich sehr imponiert hat, war, als eine Sachverständige Zeugin von der Staatsanwaltschaft sehr in die Mangel genommen wurde. Und man muss dazu sagen, das war unsere Zeugin. Ja, also die hat mit der Verteidigung des Hauptangeklagten gar nichts zu tun. Und der Kollege dann für sie in die Presche gesprungen ist. Und ich hätte das gerne auch gemacht, aber das hätte, glaube ich, einen falschen Eindruck vermittelt. Denn wenn sie schon eine Zeugin der Verteidigung ist, dann könnte leichter Eindruck erweckt werden, aha, jetzt beschützt er die auch noch, ja? wenn die zu hart angegangen wird. Ja, Und es ist ja auch völlig in Ordnung, dass prozessbeteiligte Zeugen auch mal hart angehen. Aber ich fand das sehr beeindruckend, dass er diese Größe zeigt, obwohl es, wenn du so willst, die Zeugin der Konkurrenz ist, sich trotzdem für die einzusetzen und die Staatsanwaltschaft in ihrem Ton zu Maßregeln, was auch an dieser Stelle sicherlich angebracht war. Danach
1: war auch wieder alles gut, aber wirklich Chapeau. Alex, die Staatsanwaltschaft hat ja außerdem den Vorbehalt der Sicherungsverwahrung für die beiden Angeklagten gefordert. Heißt also, die beiden müssten im Anschluss an ihre abgesessene Haftstrafe in Sicherungsverwahrung bleiben.
0: Sofern diese dann verhängt wird.
1: Ja, genau. Das ist ja schon was Besonderes in diesem Fall, oder?
0: Ja, gibt es sehr selten im Jugendstrafrecht und davon wird auch nur sehr zurückhaltend Gebrauch gemacht, denn das Jugendstrafrecht ist ja noch mehr als das Erwachsenenstrafrecht auf Resozialisierung angelegt und zum anderen gilt auch im Jugendstrafrecht ein ganz anderer Maßstab, gar nicht so sehr die Vergeltung einer Strafe und was zum Zeitpunkt der Tat in dem Jugendlichen so vorgegangen ist, sondern wie sein aktuelles Befinden ist. Und genau deswegen kann man die Sicherungsverwahrung auch bei Jugendlichen beziehungsweise auch bei Heranwachsenden nur dann verhängen, wenn zu diesem Zeitpunkt auch noch feststeht, dass eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung von ihnen ausgeht. Und deswegen kann man das auch nur vorbehalten. Und wie eingangs erwähnt, wird davon auch nur sehr zurückhaltend Gebrauch gemacht. Dass die Staatsanwaltschaft bei dem Hauptangeklagten das beantragen würde, war, glaube ich, allen klar. Denn der psychiatrische Sachverständige hatte auch gesagt, dass man den Vorbehalt der Sicherungsverwahrung hier durchaus in Betracht ziehen kann. Unsere Mandanten war aber, was das angeht, deutlich zurückhaltender, zumal sich unser Mandant auf unser Anraten hin ja gar nicht erst von ihm explorieren hat lassen. Also er konnte, was dieses Thema angeht, auch gar nichts groß sagen und muss man sich vielleicht an der Stelle auch nochmal vergegenwärtigen, was dem Hauptangeklagten zu Last gelegt wird und was unsere Mandanten zu Last gelegt wird. Und ob das dann den Vorbehalt der Sicherungsverwahrung rechtfertigt, das wage ich doch sehr stark zu bezweifeln.
1: Ah, ihr merkt schon, ne? Das ist ja Alex Job hier und Interesse als Strafverteidiger, Ein bisschen Zweifel zu säen an der Theorie der Staatsanwaltschaft. Auch das Motiv kam ja im Plädoyer der Staatsanwaltschaft nochmal zur Sprache. Nach Überzeugung der Staatsanwälte waren es finanzielle Schwierigkeiten, um eben an schnelles Geld zu kommen. Sollen sie es auf die Waffensammlung des getöteten Sohns der Familie abgesehen haben? Nochmal zur Erinnerung: Da geht es um verbotene Kriegswaffen, Maschinenpistolen, Sturmgewehre und und und. Und die Staatsanwaltschaft hat in dem Zusammenhang von einem Wahnsinn gesprochen. Wird das Motiv? auch in eurem Plädoyer eine große Rolle spielen?
0: Vielleicht gleich an der Stelle vorab. Das Motiv des Wahnsinns gibt es nicht. Ja? Also, <lacht> wo die Staatsanwaltschaft im Gesetz das gefunden hat, muss sie mir noch verraten. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Ja, die Staatsanwaltschaft musste natürlich, um ein schlüssiges Plädoyer abzuliefern, all das zugrunde legen, was der Hauptangeklagte da aussagt. Dass uns... Der Hauptangeklagte gleich mit mehreren Motiven über den Prozess hinweg bedient hat, das hat die Staatsanwaltschaft mal geflissen ausgelassen und wird sicherlich auch in unserem Plädoyer aufgegriffen. Nur nochmal zur Auffrischung. Wir haben das ja auch in unzähligen unserer Starnberg-Folgen schon besprochen. Es soll ja nicht nur die Waffensammlung ein Motiv für die Tat gewesen sein, sondern auch ein angeblich geplanter Amoklauf. Dann hieß es wieder, dass es Kontakte zu dem Münchner OEZ-Attentäter gegeben habe. Dann wiederum soll es ein Auftragsmord gewesen sein. Und nochmal, das sind alles Motive, die der Hauptangeklagte selbst so preisgegeben hat. Und dann stellt sich natürlich schon die Frage, Ja, welches Motiv war es denn nun?
1: Alex, nach der Staatsanwaltschaft kam ja dann das Plädoyer der Nebenklage, also der Anwälte, der Angehörigen der Opfer. Und ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich der emotionalste Teil dieses Prozesses war, oder?
0: Ja, das ist sicherlich nachvollziehbar, weil man sich ja vergegenwärtigen muss. Die beiden Anwältinnen vertreten ja die Hinterbliebenen der drei Opfer. Und ihnen wurden ja drei liebe Menschen aus dem Leben gerissen. Und ich erlebe häufig, dass es den Opfern, aber auch Hinterbliebenen, dann zuvor das gar nicht so sehr um das Strafmaß geht, sondern natürlich einerseits um Gerechtigkeit, aber auch, dass Fragen geklärt werden. Offene Fragen, die Frage des Warum. Und da weiß ich ehrlicherweise nicht, ob dieser Prozess zu einer vollendigen Befriedigung führt. Denn, wie wir ja gerade schon angedeutet haben, es stehen so viele Motive im Raum, Warum letztlich drei Menschen sterben mussten, weiß ich nicht, ob das Gericht das wirklich aufklären können wird, ob der Prozess das geleistet hat. Ich muss sagen, ich fand ehrlicherweise das Plädoyer der Staatsanwaltschaft erstaunlich emotional dafür, dass sie ja eigentlich die sogenannte neutralste Behörde der Welt ist. Und das, das meine ich jetzt gar nicht despektierlich oder ironisch, sondern ich fand es ehrlicherweise gut, dass die Staatsanwaltschaft sich auch mal getraut hat, nicht nur rechtlich zu argumentieren und ihre Beweiswürdigung zu untermauern, sondern auch nochmal darauf hinzuweisen, was hier eigentlich passiert ist. Insbesondere auch, was dieses schreckliche Tatortvideo angeht. Ja. Denn da bleibe ich dabei, das ist eines der schlimmsten Dinge, die ich in meinem Leben bisher gesehen habe. Und da ja. geht es nicht um die Bilder, sondern es geht um das, was in dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft auch zur Sprache gekommen ist, nämlich das, was der Hauptangeklagte in diesem Video sagt. Da läuft es einem wirklich kalt den Rücken hinunter. Er hat ja zur Erinnerung, als er das Schlafzimmer des toten Sohnes betritt, zu diesem gesagt, der atmet ja noch. Und als er dann in das elterliche Schlafzimmer geht, wo die beiden erschossenen Eltern liegen, den Lichtschalter ausgemacht und dabei gesagt, dann schlaft mal schön weiter. Hm. Dass das und auch viele andere Dinge vielleicht für das Urteil äh, eine, ich sage jetzt mal, tragende Rolle spielt, fand ich ehrlichweise ganz gut. Interessant fand ich, dass eine der beiden Nebenklagevertreterinnen, zumindest für unseren Mandanten, auch das hatte ich schon erwähnt, eine deutlich geringere Strafe gefordert hatte. Man würde ja dann doch erwarten, dass sie das Maximalstrafmaß fordern würde, für ja. beide. Aber das hat sie nur für den Hauptangeklagten getan. Und klar, es war auch zu erwarten, dass die beiden Anwältinnen der Nebenklage unsere Verteidigungsstrategie nicht sonderlich gut fanden, dass sie auch der Meinung sind, dass aufgrund unserer Verteidigungsstrategie der Prozess sich überhaupt erst so in die Länge gezogen hat. Aber an der Stelle kann ich auch nur noch mal sagen, es kommt halt immer auf die entsprechende Sichtweise an und wem man vertritt. Klar, wenn man ein Opfer oder Hinterbliebene vertritt, dann möchte man, dass ein Prozess möglichst schnell und zügig vorangetrieben wird, damit man damit abschließen kann. Aus Sicht der Verteidigung, insbesondere wenn man eine Freispruchverteidigung fährt und felsenfest von der Unschuld eines Mandanten überzeugt ist, dann kann ein solcher Prozess eigentlich gar nicht lange genug gehen. Da will man jeden Stein umgedreht wissen.
1: Alex, die Schwester der getöteten Frau hat ja Dinge gesagt wie, drei aus unserer Familie sind einfach weg. Sie hatten Ziele, Wünsche und eine Zukunft. Das wurde ihnen einfach weggenommen, hat geweint. Trifft dich sowas emotional?
0: Ja, natürlich, denn jede Tötung eines Menschen ist hochdramatisch und das Überflüssigste auf dieser Welt. Aber man muss in der Funktion des Strafverteidigers Emotionalität ausblenden. Das bedeutet aber nicht, dass man das hochdramatisch findet und auch natürlich sich wünschen würde, so etwas rückgängig machen zu können. Dass drei Menschen sinnlos ihr Leben verlieren mussten. Aber das steht natürlich nicht im Fokus der Verteidigung. Und es ist nicht Aufgabe der Verteidigung und es kann und darf nicht Aufgabe der Verteidigung sein, diese Emotionen wieder zu spiegeln, auch nicht in einem Plädoyer. Genau dafür gibt es ja dann die Nebenklagevertreter. Ja.
1: Jetzt gab es ja im Prozess einen kleinen Eklat, an dem du äh, maßgeblich beteiligt warst. Nachdem hat uns Christian ja vorhin schon gefragt. Und zwar seid ihr als Verteidiger einmal nicht beim Prozess erschienen. Was war los, Alex? <lacht> Schön Schlagzeilen gemacht. <lacht> ja, habe mich
0: sehr gewundert. Ja. Schlagzeilen hat es vor allem deshalb gemacht, weil man davon ausging, dass die Staatsanwaltschaft an diesem Tag ihr Plädoyer halten würde. Und man muss vielleicht dazu sagen, dass ich an diesem Tag überhaupt nicht da war. Und zwar entschuldigterweise. Ich wurde vertreten von meiner Kollegin und meine Verteidigerkollegen just an diesem Tag angeregt hatten, eine Sachverständige als Zeugin zu vernehmen. Das ist die Psychiaterin, die unseren Mandanten begutachtet hatte. Und das Gericht hatte dann, obwohl das Verfahren wie meist um 9 Uhr morgens begonnen hatte, verfügt, dass diese Sachverständige Zeugin, um 20.30 Uhr, denn erst ab da hätte sie an diesem Tag Zeit gehabt, zu ihrer Vernehmung kommen soll, noch am selben Tag. Was letztlich zum einen bedeutet, dass du auf Seiten der Verteidigung quasi gar keine Vorbereitungszeit hast. Und nochmal, es handelt sich ja nicht um irgendeine Zeugin, sondern um eine sachverständige Psychiaterin. Und zum anderen soll das Ganze dann um 20.30 Uhr losgehen, zu einer Zeit, wo viele wahrscheinlich nicht mehr die Kapazität haben, einer solch
1: fundierten und vor allem wichtigen Zeugenaussage zu folgen. Aber und es hieß, ihr hättet alle zugestimmt, hättet alle genickt beim Termin und dann plötzlich eine Viertelstunde vorher, nö, wir kommen doch nicht.
0: Ja, da gehen die Meinungen auseinander. Ich muss nochmal dazu sagen, ich selbst war nicht mit anwesend, deswegen kann ich es weder bestätigen noch dementieren. Nur kann ich sagen, dass um 20.30 Uhr eine solche Zeugin zu vernehmen, auch nicht im Sinne des Angeklagten sein kann. Denn unser Mandant, der sitzt ab 9 Uhr im Gerichtssaal und der wurde auch nicht in der Pause die zwischen 15 und 19 Uhr wohl stattfand, irgendwie zurück ins Gefängnis gebracht, sondern saß da in seiner Vorführzelle bei hellstem Neonlicht. Und dass man dann eine solche Vernehmung natürlich nicht durchführen kann und meines Erachtens auch sollte, steht auf einem ganz anderen Blatt. Meine beiden Kollegen waren jedenfalls nicht bereit, beziehungsweise verhindert, um 20.30 Uhr zu erscheinen. Und soweit ich weiß, hat das Gericht das im Nachhinein dann auch so akzeptiert. Es gab jedenfalls keine Konsequenzen.
1: Aber äh, die Richterin, die hat sich ja schon auch dazu geäußert, auch die Staatsanwälte haben euer Verhalten als unkollegial in jeder Hinsicht bezeichnet. Die Richterin hat gesagt, ich bin tief betroffen, wie sorglos sie mit der Lebenszeit von Verfahrensbeteiligten umgehen. Ja, angespannte Stimmung danach im Gerichtssaal, oder? Die Tage danach.
0: Habe ich so nicht empfunden. Ganz im Gegenteil, ich glaube, mein Erscheinen hat eher dafür gesorgt, dass es wieder etwas entspannter war. Denn äh, Ach, das ist die ist
1: Dr. Alexander. Nein, Demziger so meine ich da. das gar
0: nicht, sondern eher, <lacht> sondern eher mal ein äh, frisches Gesicht, nachdem ich mich ja eine Zeit lang habe vertreten lassen. Vielleicht auch dazu nochmal, warum ich mich eine Zeit lang habe vertreten lassen. In erster Linie wurden nämlich zum Schluss hin die Raubdelikte verhandelt, von denen ja eins unsere Mandanten überhaupt nicht betrifft. Und zum anderen ist es ja häufig so, dass wenn man mit dem einen Verteidiger so ein bisschen aneinander gerät, es dann ganz gut sein kann, wenn man den anderen als den vermittelnden Verteidiger hat, mit dem man vielleicht jetzt gerade keinen Beef hat. Ich glaube, es hat deshalb eher zur Entspannung geführt. Jedenfalls muss ich sagen, sind wir alle wieder gut miteinander. Und ich glaube auch, das Bild, das oftmals so nach außen getragen wird, nur weil man sich mal kappelt oder unterschiedlicher Meinung ist, das gehört einfach in einem solchen Gerichtsprozess dazu, bedeutet ja noch lange nicht, dass man sich dann auf Dauer nicht mehr in die Augen sehen könnte. Und auch was diesen berüchtigten Satz der Richterin angeht, könnte man auch genauso dem entgegenhalten, naja, warum gab es eigentlich so viele Schiebetermine? Man hätte auch viele Termine zusammenlegen können, die vielleicht so nicht notwendig waren und das hatte überhaupt nichts mit uns zu tun. Es gibt immer Punkte in die eine oder andere Seite.
1: Hat man da nicht auch manchmal Angst, dass es vielleicht am Ende sich auf deinen Mandanten auswirken könnte, wenn ihr es euch, ich sage jetzt mal ganz umgangssprachlich, wenn ihr es euch hier mit allen verkackt und <lacht> die auflaufen lasst?
0: Doch, das passiert und ich glaube Menschen sind auch nicht davon frei, insbesondere wenn man eine sehr konfrontative Verteidigungsstrategie fährt, wie wir sie sicherlich ja auch hier fahren. Und man muss auch sagen, dass ja mit ein Grund der Staatsanwaltschaft für das gleiche Strafmaß, das sie für unseren Mandanten fordern, ja durchaus auch mit unserem Verteidigerverhalten zusammenhängt. Zumindest habe ich das Plädoyer dahingehend interpretiert. Aber zulässiges Verteidigerverhalten darf natürlich niemals sich auf den Mandanten auswirken. Denn die Tat des Mandanten oder ja. die mutmaßliche Tat des Mandanten hat ja nichts damit zu tun, wie er verteidigt wird und solange man sich an Recht und Gesetz hält und lediglich die strafprozessualen Möglichkeiten ausschöpft, kann das doch bitte nicht dazu führen, dass man dann stärker bestraft wird
1: ist es ja wirklich ein unfassbar spektakulärer Fall. Am Anfang dachten alle, es ist ein Familiendrama, dann das Geständnis des Hauptangeklagten, die geheime Waffensammlung, dieses krasse Video, von dem du vorhin auch gesprochen hast, das auf seinem Handy zu finden war. Da hat er die Opfer gefilmt, eben mit dem Kommentar, naja, lasse ich euch mal weiter schlafen." Plus die Diskussion ums Motiv. Von Geldgier bis zur Verhinderung eines Amoklaufs und, und, und. Und dann kam plötzlich noch ein ominöser Plagiatsvorwurf dazu. Über den haben wir auch schon in einer anderen Folge gesprochen. Auch da gab es jetzt eine spektakuläre Wende, Alex. Lass uns nochmal zusammenfassen, was da damals ganz genau die Vorwürfe waren.
0: Ja, man konnte in größeren, um nicht zu so sagen, den beiden bekanntesten Leitmedien Deutschlands lesen, dass der Chef der Münchner Rechtsmedizin wohl seine Doktorarbeit gefälscht haben soll. Sprich, er soll in weiten Teilen abgeschrieben haben. Und als wir davon erfahren haben, war das natürlich Wasser auf den Mühlen der Verteidigung. Denn wir hatten ja die Gutachten der Rechtsmedizin schon immer in Zweifel gezogen. Ich sage nur nochmal, dass im vorläufigen Gutachten der Rechtsmedizin zum Beispiel drin stand, dass ein Suizid hier zwanglos mit der aufgefundenen Tatsituation vereinbar sei. Umgekehrt, als dann ein paar Wochen später das Geständnis des Hauptangeklagten da war, hatte man sich dann genau diametral entgegengesetzt zu dem, was man damals gesagt hatte, geäußert. Und dann gab es ja auch noch nachweisbare fachliche Mängel, die in dem Prozess ja auch eine Rolle spielten. Auch darüber hatten wir gesprochen, zum Beispiel, dass man die Schussentfernung nicht lege artis, also kunstgerecht ermittelt hatte, sondern aufgrund eines CT-Bildes, aufgrund einer Computertomographie. Wenn man das richtig gemacht hätte, und das hat ja der Waffensachverständige in dem Prozess auch ausgesagt, hätte man diese Stelle des Einschusses wegpräparieren müssen. Man hätte die Haut aufspannen müssen und dann chemisch untersuchen müssen. Das hat man alles nicht gemacht. Und wenn man dann natürlich liest, dass der Chef der Münchner Rechtsmedizin, der diese Gutachten ja mitzuverantworten hat, angeblich abgeschrieben haben soll, dann lässt das meines Erachtens durchaus auch, Raum für die Verteidigung zu sagen, na gut, wenn schon die Doktorarbeit nicht legeartes ist, also fachgerecht, dann ist vielleicht das Gutachten auch nicht fachgerecht. Und deswegen hatten wir im Prozess beantragt, dass es hier ein weiteres Gutachten geben soll. Und davon hat natürlich die Presse erfahren. Und damit haben wir letztlich dazu geführt, ohne dass das jetzt unser Vorsatz gewesen wäre, dass diese Plagiatsvorwürfe noch mehr in den Medien befeuert wurden, was mir jetzt im Nachhinein natürlich extrem leid tut. Ja.
1: Also der Chef des Instituts der Rechtsmedizin, der LMU, Professor Matthias Graf, da stand der Verdacht im Raum, er soll in seiner Doktorarbeit plagiiert haben, was grundsätzlich ja, die Glaubwürdigkeit natürlich erschüttert hätte, wie du es gerade schon gesagt hast. Aber dann hat sich plötzlich herausgestellt, das Ganze war ein Riesenbetrug, denn dieses ominöse Fachbuch, von dem du gerade auch schon gesprochen hast, aus dem Graf für seine Doktorarbeit abgeschrieben haben soll, ist selbst eine Fälschung gewesen das ist doch unfassbar, oder? Es klingt wie aus so einem True-Crime-Fall.
0: Ja, also damit konnte man wirklich nicht rechnen und deswegen tut mir das jetzt auch im Nachhinein so unfassbar leid, weil wir letztlich gegen unsere eigenen Maßstäbe als Strafverteidiger vorschnell geurteilt haben. Eigentlich genau der Fehler, den wir der Justiz immer so gerne vorwerfen. Mhm. Denn im Nachhinein stellt sich die Sachlage so dar, dass Herr Graf nichts abgeschrieben hat, dass seine Doktorarbeit rein ist. Aber Nochmal, man darf ja nicht vergessen, es waren ja nicht nur Medienberichte, sondern gleich zwei ganz renommierte Plagiatsjäger, die in ihrer Expertise bisher immer richtig gelegen hatten. Ich sage nur, zu Gutenberg als eines von vielen Beispielen, hatten ja diese Doktorarbeit analysiert. Nie im Leben wäre auch nur irgendjemand, glaube ich, auf die Idee gekommen, dass anscheinend, man weiß es noch nicht mit letzter Gewissheit, jemand Herrn Professor Graf hier direkt schaden wollte, indem eine solche Fälschung auf dem Markt auftaucht, die dann für sich wiederum beansprucht, das Richtige zu sein, von der Herr Professor Graf abgeschrieben haben soll. Und wie
1: ist das Ganze am Ende dann aufgeflogen?
0: Die Universität Hamburg, als diejenige, die Herrn Professor Graf seinerzeit promoviert hat, also ihm den Doktortitel verliehen hat, hat ein Prüfungsverfahren eingeleitet. Die haben dann festgestellt, dass diese Monografie, aus der Herr Graf angeblich abgeschrieben haben soll, zu einem Zeitpunkt veröffentlicht wurde in einem Verlag, zu dem es diesen Verlag noch gar
1: nicht gab. Also halten wir noch mal fest, die Plagiatsvorwürfe gegen Professor Matthias Graf, den Chef des Instituts der Rechtsmedizin der LMU München, sind vom Tisch, waren also erstunken und erlogen. Und die Uni hat das Prüfungsverfahren eingestellt. Und das ist ja schon ein Rufmord, also die Staatsanwaltschaft ermittelt da jetzt auch wegen Verleumdung, Urkundenfälschung, Urheberrechtsverletzung und wegen Betrugs. Also will man sich gar nicht vorstellen, wie sich Professor Graf in der Zeit gefühlt hat. Und auch jetzt, es bleibt ja immer irgendwie so ein bisschen was hängen. Ne? Alex, habt ihr euch direkt bei ihm entschuldigt oder wie ist das abgelaufen?
0: Ja, wir haben einen Brief geschrieben und ihm auch nochmal gesagt, dass natürlich unsere Absicht nicht war, irgendwie öffentlich Häme über ihn auszugießen, sondern unsere Absicht, das war unsere Mandanten vor einer drohenden Verurteilung wegen gemeinschaftlichen Mordes zu bewahren. Und haben ihn auch nochmal gesagt, dass eine derartige Vorverurteilung, die dadurch nochmal sicherlich befeuert wurde, dass wir einen solchen Antrag, den wir ja öffentlich stellen müssen, denn ein Prozess ist öffentlich und von dem natürlich auch auszugehen war, dass die Presse ihn aufgreift, höchst unfair ist. Aber ich glaube, menschlich nachvollziehbar, wenn du und da wiederhole ich mich jetzt, dich, wenn du dich für deinen Mandanten voll einsetzen willst. Und zu beschönigen gibt es da meines Erachtens nichts. Das war ein schwerer Fehler, für den wir uns wirklich ernsthaft entschuldigen. Und ähm, das haben wir in einem Brief an ihn dann auch getan.
1: Gab es denn auf eurem Brief eine Reaktion von Professor Graf?
0: Bisher nicht, aber mal ganz ehrlich, wenn mir das Ganze passiert wäre, ich weiß nicht, ob ich das verzeihen könnte.
1: Dieser Fall und dieser Prozess, einfach unglaublich, wie viele Wendungen wir da schon hatten. Alex, für dich ist das ja ein Wahnsinnsprozess, der jetzt langsam dem Ende zugeht. Wie ist das für dich? Was machst du jetzt mit deiner gewonnenen Freiheit ab, weiß ich nicht, März, April? Naja,
0: man darf ja nicht vergessen, egal wie dieses Urteil ausfällt, eine von uns wird in jedem Fall Rechtsmittel einlegen, sprich in die Revision gehen. Denn wenn unser Mandant, was wir nach wie vor hoffen und auch erwarten, wegen des Vorwurfs der Mittäterschaft am Mord des getöteten Sohnes freigesprochen wird, wird das die Staatsanwaltschaft sicherlich nicht akzeptieren. Umgekehrt sollte unser Mandant wegen Mordes verurteilt werden. Egal ob mittäterschaftlich oder wegen Beihilfe, werden wir in die Revision gehen. Und dann kann es nochmal ein sehr, sehr langer Prozess werden.
1: To be continued, Punkt, hm. Punkt, Punkt. Wann rechnest du mit einem Urteil?
0: Die Urteilsverkündung steht ja mehr oder weniger fest. Am um 2. März plädieren wir, sprich die Verteidigung des Mitangeklagten. Am 3. März die Verteidigung des Hauptangeklagten und ein paar Tage später rechnen wir dann mit der Urteilsverkündung.
1: Und dann gibt es natürlich auch hier bei uns nochmal ein Update. Wenn ihr jetzt aber schon. Irgendwie Fragen habt, Feedback, dann schickt sie uns gerne durch über den BAHN3 Instagram-Kanal. Und natürlich freuen wir uns auch sehr, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt oder uns auch eine gute Bewertung da lasst. So Alex, nächste Woche geht es ja um einen Fall, da wird der menschliche Fuß zur Tatwaffe.
0: Um nicht zu sagen zu einer Mordwaffe, im Übrigen auch ein sehr spannendes juristisches Thema, ab wann Alltagsgegenstände zu Waffen werden.
1: Und falls ihr bis nächste Woche noch einen neuen Podcast-Stoff braucht, hier nochmal eine kleine Empfehlung von mir. Mia Insomnia ist eine neue Mystery-Serie. Warum ist Podcasterin Mia die einzige Person auf der Welt, die sich an Insomnia, eine Hörspielkassette, aus ihrer Kindheit erinnert? Die Suche nach der Antwort führt sie zu einer ziemlich unheimlichen Erkenntnis. Entweder ihre Erinnerungen sind nicht echt oder die Welt um sie herum. Mia Insomnia, hört da einfach mal rein. Alle Folgen hört ihr in der ARD-Audiothek-App. Und zum Schluss gibt's wieder mal eine Verabschiedung von euch. Dieses Mal von der Clarissa, die über unseren Bahndra Instagram-Account geschrieben hat. Hallo Schacki, ich habe gerade den Aufruf für eine männlichere Verabschiedung bei euch im Podcast gehört. Alex, du hast dich ja immer beschwert, dass das mhm. Wiederhörnchen alles so weiblich war. Bei uns auf dem Dorf sagt man Adu. Ah, Liebe Grüße, Clarissa. Adu. Ja, steht hier so. Adu, A-D-U. Also, ich AD
0: oder AG, Geweider <lacht> oder was weiß ich, das könnte ich mir noch gut vorstellen. Ja,
1: Clarissa, was bedeutet das?
0: Aber, naja, sicher nicht bayerisch, ne?
1: Adu! <lacht> oh mein
0: Gott. Ja, Clarissa, da hast du mir was angetan. Ich höre Jacqui schon jetzt immer Adu sagen.
1: Adu, bis zum nächsten Mal. Pussy. True Crime. Tödliche Verbrechen. Noch mehr packende Podcasts. Jetzt auf bayern3.de.